0: no ar
1: o podcast Uniartes. Olá, este é o terceiro podcast Uniartes, desenvolvido por acadêmicos, professores e técnicos da Universidade Franciscana. Vocês nos acompanham aqui via Rádio Web UFN e também pelas plataformas de streaming Spotify e podcasts Google. Eu sou Bebeto Badge, professor dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda. Estou aqui com vocês uma vez por semana. Sempre com estreia nas quintas-feiras. Vocês podem, pelos aplicativos de streaming, acessar quando vocês quiserem, é óbvio. Nesta edição, vamos ouvir a Paula, nossa cinéfila engajada, que vai abordar a questão do racismo no cinema. Teremos também uma acadêmica de psicologia, a Ariane, que é uma excelente intérprete, na entrevista da semana, claro. E, por fim, o nosso maratoneiro Rodrigo, que comenta sobre uma série brasileira. Vamos lá, então. O racismo está de volta à pauta do dia, é óbvio, né, com todos os acontecimentos no Brasil e no mundo. Aliás, ele nunca saiu, porque muitas vezes é velado, o que é ainda pior. Para quem pensa que só os negros devem lutar contra, cuidado, pois os brancos, sim, são os mais privilegiados na sociedade e não devem admitir ou praticar atos desta natureza. Portanto, aqui no podcast Uniartes, nós vamos sempre falar contra todas as formas de preconceito. Todos nós temos o dever de lutar pelos direitos dos outros também, né? E não apenas só pelos nossos. E para quem pensa que filmes com protagonistas negros são pioneirismo de Pantera Negra, se engana. Nos anos 50, houve uma versão da ópera Carmen, dirigida por Otto Preminger, e com Dorothy Dandridge no papel título. O filme foi um sucesso em 1954 a atriz foi a primeira mulher negra na capa da revista Life. Ela também foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por este filme, Carmen Jones, em 1955. Mas muito antes disso, outra atriz negra foi a primeira a receber um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. A Paula Siqueira vai nos contar como
2: foi.
0: Nesse filme. Olá, ouvintes! Infelizmente, o racismo ainda é muito presente no nosso país e no mundo, né? E é importante falarmos sobre e abraçar todas as pessoas que sofrem desse preconceito. E com isso, quero compartilhar com todos um filme baseado no livro escrito pela Alice Walker e dirigido por Steven Spielberg, A Cor Púrpura em 1985. É um romance epistolar, ou seja, a narrativa inteira é contada através de cartas pela Sally, uma garota de 14 anos que foi abusada sexualmente pelo pai, teve dois filhos dele e é obrigada a se casar com um homem mais velho. A história tem como pano de fundo o racismo no sul dos Estados Unidos, o machismo, o patriarcado, a amizade, o amor, o desamor e as carências educacionais para as mulheres, e entre outros temas. No episódio número 1 um do podcast UniArts, o meu colega Rodrigo Bernardes abordou a série Hollywood de Ryan Murphy em cartaz na Netflix. Pois bem, lá aparece uma personagem real, Hayden McDaniel. McDaniel era uma mulher lésbica, e assim como na série, cuja personagem foi interpretada por Queen Latifa, ela realmente foi a primeira atriz negra a ganhar um Oscar por sua atuação no filme O Vento Levou. Foi a primeira afro-americana a comparecer aos prêmios da academia como convidada, não como empregada, e mesmo assim teve que pedir autorização especial para que estivesse no teatro, pois o estabelecimento não aceitava pessoas negras. Ela ficou numa pequena mesa ao fundo, distante das estrelas, nem sequer pôde posar com os demais membros da equipe do filme. Porém, o Oscar não foi capaz de diversificar seus papéis no cinema. A atriz interpretou domésticas em pelo menos 74 dos seus 94 trabalhos listados no IMDb e, por isso, foi criticada por muitos negros que a acusavam de reforçar estereótipos. Heidi morreu em 26 de outubro de 1952 aos 57 anos. Em seu testamento ela pediu duas coisas, ser enterrada no cemitério Hollywood Forever e que seu Oscar fosse entregue à Universidade Howard. Após sua morte recebeu a enésima bofetada: O cemitério não aceitava negros, por mais famosos que fossem. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a sua estatueta. Alguns afirmam que foi jogada no rio, que era o objeto mais valioso que ela tinha ao falecer. Após uma vida inteira trabalhando, não lhe restava um centavo no bolso.
1: Obrigado, Paulo, pela tua participação aqui no podcast Uniartes. Pois bem, A Cor Púrpura é um filme de ninguém menos que Steven Spielberg e teve 11 indicações ao Oscar de 85. Acreditem que não levou uma única estatueta para casa? E olha que no elenco tinha a Whoopi Goldberg. Ela recebeu o Globo de Ouro de melhor atriz por aquele filme e só foi receber um Oscar pela sua interpretação cômica em 91 por Ghost. Não esqueço que ela ficou muito famosa pelas pelas comédias, mas ela começou com este drama espetacular do Spielberg. A UP também foi apresentadora do Oscar por quatro edições e se tornou a primeira atriz negra, obter a tríplice coroa de atuação, termo usado para descrever atores que foram agraciados com os mais prestigiosos prêmios de atuação nos três diferentes veículos de mídia, cinema, televisão e teatro. Isso foi muito antes da internet, óbvio, né? Respectivamente com o Oscar, com o Emmy e com o Tony. E ela também ganhou um Grammy fazendo um musical, Grammy de música, né? Que era exatamente sobre quem agora há pouco a Paula falou, né? Que é a McDaniel, a Hattie McDaniel, que ganhou a, a, o Oscar de Coadjuvante. Enfim, no elenco de A Cor Púrpura também está a Ofra Winfrey, que se transformou em você, sabem quem? Uma das mulheres mais poderosas do planeta. De acordo com a revista Forbes, a Winfrey foi eleita a mulher mais rica do ramo de entretenimento no mundo durante o século XX. E uma das maiores filantropas de todos os tempos e a primeira mulher negra a ser incluída na lista de bilionários em 2003. E em 2010 ela era, então, a única mulher a permanecer no topo da lista por quatro anos. A Cor Púrpura, então, o filme que a gente falou, que a Paula falou agora há pouco, tem uma trilha sonora espetacular composta pelo maestro Quincy Jones e baseada em blues e melodias do sul dos Estados Unidos, onde se passa a história. A canção mais famosa, que também foi indicada ao Oscar, é "Missiles Blues. Vamos ouvir então uma interpretação magistral de Renato Russo, o nosso compositor e cantor que foi embora muito cedo e que sempre lutou pelos direitos dos gays. Essa canção é álbum que ele, é do álbum que ele gravou em homenagem à rebelião de Stonewall, que foi uma série de manifestações de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York nas primeiras horas da manhã de 28 de junho de 69. Então muita gente fala nas paradas gays, mas não sabe do que, que se trata. No bairro Stonewall Inn, localizado no bairro de Greenwich Village, em Manhattan. E que eu tô me enrolando hoje. Vamos lá então ouvir a música com o nosso Renato Russo.
3: to you, I'm something. I hope you think that you're something too. Scuffling, I've been up that lonesome road and I've seen a lot of suns going down. Ah, but trust me, no low life's gonna. Let me tell you something, sister, remember your name, no twister, it's gonna steal your stuff away, my sister, sure ain't got a whole lot of time, so shake your shimmy, sister, cause honey, I sure is feeling fine. Bye.
1: Esse foi, então, Renato Russo com uma das músicas do tema de A Cor Púrpura aqui no podcast Uniartes. Quero ver mais filmes que abordem as questões raciais e ou sejam interpretados por atores negros é só buscar no Netflix alguns filmes do Spike Lee. Também tem o Moonlight, sobre a Luz do Luar, que ganhou o Oscar, e Doze Anos de Escravidão, entre outros. A nossa edição também está muito musical hoje, além de engajada, né? Nós vamos ouvir agora a Ariane, que é acadêmica de psicologia aqui da UFN. Ela vai contar um pouco da relação que ela tem com a música. Vamos ouvir o que, que ela tem para nos dizer?
0: Entrevista da Semana
4: Olá, pessoal. Meu nome é Ariane e eu sou estudante do sexto semestre de psicologia da UFN. Eu fico muito feliz de participar do projeto UniArts e eu fui convidada para contar um pouquinho da minha história com a música. Quando pequena, eu costumava assistir inúmeros DVDs de clipes dos anos 70, 80 e 90 com os meus pais. Neles haviam diversos artistas, como Queen, ABBA, Bee Gees, Ahá e várias outras bandas dessa mesma época. De tanto ouvir aquelas músicas, eu acabei gravando as letras e cantando junto durante horas. Isso acabou por virar uma das minhas atividades favoritas. Com sete anos, eu importunei a minha tia para ela me dar um violão antigo dela como herança, porque eu adorava ficar escutando o som das cordas quando eu mexia nele. E aí, com 12 anos, eu ganhei o meu primeiro violão, e eu comecei a aprender a tocar. E daí pra frente eu juntei o meu carinho pela música com o meu novo aprendizado, e hoje eu sinto que a música que eu toco é uma parte essencial de quem eu sou e pra expressar como eu me sinto. Se você quer conhecer um pouquinho do que eu faço, eu vou deixar o meu SoundCloud por aí. É... é isso, pessoal. Fiquem em casa, usem álcool gel, bebam água e escutem muita música para relaxar nesses tempos difíceis que atualmente estamos passando. Um abraço a todos e até breve.
1: Valeu, Ariane. A Ariane acadêmica de psicologia aqui do UFN tem algumas músicas disponíveis na plataforma SoundCloud. Procurem pela... na plataforma, né, pelo nome dela, Ariane Ferreira. No soundcloud.com, Ariane Ferreira. Uma das músicas que vocês irão encontrar lá, a gente vai ouvir agora. É uma versão acústica de YouTube, With o Vamos ouvi-la então? Obrigado, Ariane, acadêmica da psicologia intérprete que vocês acabaram de ouvir aqui no podcast Uniartes da Universidade Franciscana, do Santa Maria, Rio Grande do Sul. Procurem por ela no SoundCloud. Agora é hora de maratonar. A sugestão da semana é do acadêmico de publicidade Rodrigo Bernardes, o nosso rei das maratonas. Essa semana o destaque o destaque é uma série brasileira de Miguel Falabella. Bora lá, Rodrigão!
2: Bora maratonar! Quase no final de 2019, o Globoplay lançou a série Eu, a Vó e a Boi. Criada por Miguel Falabella, que é ator, cineasta, escritor, apresentador, dublador, dramaturgo, roteirista, diretor teatral brasileiro, ele ficou bastante conhecido pelo sitcom Sai Debaixo e por apresentar o video show durante anos. Em 2017, um jovem chamado Eduardo Ranzo postou uma sequência de tweets, onde contava a história das brigas da sua avó e sua vizinha, chamada por ela de Boi. As histórias repercutiram na internet e acabaram sendo vistas por Gória Pérez, que levou a história até Miguel Falabella. Meses após, a história acabou por ser aceita e passou a ser produzida. Recebeu algumas mudanças no enredo original, para tornar a história contada de outro ponto de vista. Eu... A avó e a Boi é uma história de inimizade de mais de 60 anos, uma guerra declarada entre duas vizinhas, que são capazes de tudo para prejudicar a vida uma da outra. De um lado tem Turandô, a avó, e do outro, Yolanda, a Boi. Ao concluir que Vá, que está fora de moda, Turandô a chamar sua vizinha inimiga de Boi. Ninguém sabe exatamente como tudo começou, mas já aposentadas... Viúvas e, portanto, dispondo de tempo livre o suficiente nas mãos, nenhuma delas tem a menor intenção de propor um tratado de paz. Separadas por uma vala que praticamente materializa a aura de ódio e rancor entre as vizinhas, elas vivem frente a frente, incluindo as famílias das duas. Por ali, ninguém escapa ileso dos boicotes diários praticados pelas matriarcas. Quando Norma e Montgomery, Gomory, filha das rivais, se apaixonam perdidamente, tudo parece sentenciado ao caos eterno. Em meio a esse embate, o neto em comum, Roblo, tenta sobreviver ao ambiente hostil onde foi criado e se agarra a única oportunidade que encontra em seu caminho, Demi Mur. menina cheia de sonhos com quem descobre as alegrias e as dores do amor. Eu, a, avó e a Boi, disponível na Google Play, poderia ser uma ótima crônica da vida cotidiana, mas acabou suando um exercício. De improviso narrativo, daqueles que não sabem pra onde ir e acabam saindo do controle. Os tweets, enfim, divertem mais, provocando mais, comunicam mais. Bora maratonar os tweets do Eduardo Ranzo, então?
1: É isso aí, valeu, Rodrigo. Então não esqueça, a série que ele recomendou é Eu, a Vó e a Boi. Série brasileira boa para dar umas risadas nesse período que não está nada engraçado, né? Então, eu sou o Beberto Badic e vocês acabaram de ouvir o podcast Uniartes, que tem por objetivo mostrar um pouco do universo das artes, do lazer e da cultura, na Universidade Franciscana, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasil e no mundo. Nossa! Quebra a tensão, mas a gente chega lá. Fiquem em casa, vejam bons filmes, ouçam boas músicas, curtam lives que valham a pena, com artistas de verdade, que não sejam tão mercantilistas, evitem, ou melhor, fujam das fake news e leiam muito, 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 bombardeiem-se com bons livros. E não deixem de nos acompanhar a programação aqui da Rádio Web UFN e também na nossa UFN TV. Se quiserem enviar sugestões, acesse as redes sociais do Uniarts no Facebook e no Instagram. Este programa é feito por muita gente. Se ligue nos créditos finais para saberem quem trabalha junto, porém cada um no seu canto. Cotoveladas de afeto a todos vocês e até a próxima, grande.
0: O podcast Uniarts é produzido por alunos, professores e técnicos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Universidade Franciscana. Os professores orientadores são Bruno Ribeiro, Carla Torres e Bebeto Badic. Os operadores técnicos desse podcast são Alan Carrion e Clenilson Oliveira, técnicos do Laboratório de Rádio da Universidade Franciscana. Já na Coordenadoria de Relacionamento, Jamile Lima, Laíse Chaves e Tainá Dalcin com a supervisão das mídias sociais e apoio nos contatos com os cadastrados. E na coordenação dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Sione Gomes e Graziella Knoll. Até a próxima!